0: Bu bir podcast dahadır Mediapod, İletişim için medyapod.com ya da medyapod Merhabalar. Alt Evren Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Yine solo bir bölüm. Ee, tek başımayım. Ve bu bölümde hazır böyle tek başıma kalmışken sadece yeni bir bölüm yapmayayım. Aynı zamanda podcast içinde yeni bir seriye başlayayım istedim. Bunu Tah podcast'in en başında sıfırıncı bölümde tanıtım bölümünde böyle kısaca da olsa bir dile getirmiştim bu podcast içinde bazı devam eden ufak mini seriler yapmak gerek konsept olarak gerek gerçekten seri olarak birbirine bağlanan bazı bölümler çekmek istiyorum e, hayalimde ileride eğer yapabilirsem bunları gerçekten e, hani playlist formatında bir araya getirip daha sonra özellikle tamamlandıktan sonra dinleyenlerin böyle bütün bir akışı izleyebilecekleri seriler oluşturmak. Bunun bazı örneklerini aslında çok çaktırmadan yapmaya başladım. Mesela milyon dolarlık çizgi roman diye bir bölüm yapmıştık. Çizgi roman, çizgi romanların değerlenmesi, koleksiyon kültürü vesaire üzerine. Daha sonra geçen hafta biliyorsunuz CGC etiketlerinden bahsetmiştik. Bunlar mesela çok bariz olması da konsept olarak yani çizgi romanın o koleksiyonerlik dünyası vesairesi üzerinde. İlerleyen bir seri için aslında yapılmış bölümler. Tabii bunlar gerçek anlamda bir seri değil çünkü önce bir tanesini dinleyip sonra bir tanesini dinlemenize falan gerek yok. Hepsini aynı anda dinleyebiliyorsunuz. Şu anda yaptığım bölümde sayı numarası kullanmamdan da anlayacağınız gibi bu bölüm yani şu anda dinlemekte olduğunuz bölüm. Gerçek bir serinin ilk halkası yani bu seri için hayalim aslında bittikten sonra bir dinleyicinin oturup baştan sona dinleyebileceği bir şey yaratmış olmak. Ve tabi bunun içinde de başlıktan tanıyanlarınız belki vardır sitede altevren.net üzerinde zaten var olan bir seriyi tercih ettim. Marvel tarihi tabi ilk bölüm olduğu için ilk bölümlerde biliyorsunuz böyle şeyler genelde başlamaz bir böyle tanıtım olur vesaire. Ben burada ikisini bir arada yapmaya çalışacağım hem bir tanıtım yapmaya çalışacağım hem de gerçekten bu serinin ilk halkasını konuşmaya çalışacağım. Başlık Nick Fury's Secret War zaten 2004-2005 yıllarında Marvel'ın yayınladığı enteresan bir hikaye. Önce Marvel tarihi nedir, nereden çıkmıştır, neden podcast olarak yapıyorum onlardan biraz bahsedeceğim. Daha sonra da Nick Fury's Secret War ile ilgili bunlar ışığında bir sohbet olacak bu bölümde. Hemen başlayayım bu seriden bahsederek Marvel tarihi Alt Evren'in en eski ve en çok okunan en çok beğenilen serilerinden bir tanesi ve aslında başka bir özel dosyaya dayanıyor. Şimdi Alt Evren 2011 yılında kurulmuş bir site. Alt Evren'i kurduktan kısa süre sonra zaten kurarken de aklımda olan bir fikir, pek çok insanın o yıllarda da aklında olan, bugün de hala aklında olmaya devam eden önemli bir soruya cevap verme çabasıydı ve bunun için komiks alemine giriş rehberi hani o Amerikan çizgi romanlarına bizim komiks olarak hitap etmemizden yola çıkarak e, bunlara başlamanın bir takım kolay yollarını, ipuçlarını, okuma listelerini vesaire içeren bir özel dosya hazırladım ve bunun tabi Marvel'la ilgili bir bölümü de vardı ve tekrar hatırlatayım bu dosyanın hazırlandığı yıllar 2011-2012 civarıydı bu yıllarda Marvel'a baktığınızda aslında bugünden çok farklı bir Çerçeve yoktu ortada yani o zamanlarda da Marvel'da bir takım yani evreni kökünden değiştiren veya kökünden değiştirdiği iddia edilen büyük hikayeler yayınlanıyordu ve bu hikayeler gerçekten hani neredeyse kelime anlamıyla bir zincir gibi birbirini takip ettiği için bir tanesini okumadığınız zaman veya nereden başlayacağınızı bilmediğiniz zaman her şey böyle korkunç derecede karışık ve zor gözüküyordu. Dolayısıyla komik alemine giriş rehberinin Marvel bölümünde benim aslında yaptığım şey bu mantığı biraz açıklayıp daha sonra da uzunca bir Marvel okuma listesi. Yani büyük hikayeleri nasıl takip edersiniz? Evrendeki büyük gelişmeleri nasıl e, anlayıp güncel serilerden okumaya devam edebilirsiniz? Buna yönelik bir okuma listesi sunmaktı. Komik alemine giriş rehberi büyük ölçüde beğenilen bir dosya oldu. İnsanlar çok okudu, çok uzun süre enteresan bir şekilde yani siteden daha popüler. Listenin kendisinden bile popüler olmuştu. Fakat Marvel bölümüyle ilgili bazı yorumlar ve bazı ricalar aldım. Çünkü liste oldukça uzun ve kapsamlı bir listeydi. O yüzden hemen işin içine ya biz işte bütün bunları nasıl okuyalım? Veya bütün bunları nasıl satın alalım? Veya bunların Türkçesi yok. Hani nasıl anlayabiliriz? Nasıl takip edebiliriz gibi olaylar gündeme gelmeye başladı. Ve tabi bunlara da cevap vermek zordu. Çünkü haklı eleştirilerdi. Hazır böyle bir Podcast test yapıyoruz böyle bölüm yapıyoruz geçmiş günlerden bahsediyoruz bir karşılaştırma yapayım o günkü durumla bugünkü durumu biraz karşılaştırayım dediğim gibi temel konulardan bir tanesi maddi bir meseleydi yani biz buna nasıl para yetiştirelim nasıl bu kadar seriyi biz bulalım da satın alalım da okuyalım bir kere aradan geçen yıllarda artık bunun çok bir endişe olmadığını söylemek lazım çünkü internetin özellikle ipad iphone vesaire gibi cihazlar üzerinden çok çok farklı bir hale bürünmesiyle Marvel Unlimited vs. gibi uygulamalarla bütün bu çizgi romanlara çok daha rahat erişim sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla belki bugün olsa insanları çok rahat bir şekilde Marvel Unlimited'i de yönlendirebilirdim. Ama tabii o zamanlar bu çok gerçekçi bir ihtimal değildi. Çok fazla insan bu hizmetten haberdar değildi, kullanmıyordu. Zaten yeni yeni ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla insanlar yani o çizgi romanları nasıl elde ederiz, nasıl buluruz konusunda bir sıkıntı yaşıyorlardı. Aradan geçen yıllarda değişen durumlardan bir tanesi bu oldu. Bir başka değişen durum yine çizgi romanların Türkçe olarak bulunabilmesi meselesiydi. O dönemde Marvel tarihi özel dosyası hazırlanırken Civil War'dan sonra başlatmıştım dosyayı. Biraz daha şimdi detaylı bilgi vereceğim. Ee, Civil War'dan başlatırken gerekçem de şuydu. Civil War Türkçe olarak var. Türkçe olarak bulabileceğiniz nadir serilerden bir tanesi. O yüzden Civil War okuyup sonra Marvel tarihinden devam edebilirsiniz. Gibi bir açıklama yapmıştım fakat Şu anda mesela bu da değişen durumlardan bir tanesi oldu aradan geçen yıllarda gerçekten hem sonrasında Hem de Civil War'un da öncesinde pek çok seri Türkçeye kazandırıldı Dolayısıyla bu da arada değişen durumlardan bir tanesi Vakit konusu bu kadar çok seriyi biz nasıl okuyalım nasıl vakit ayıralım sorusu Bu tabi hala baki Kalmayı sürdüren bir mesele Evet gerçekten liste kalabalık Ama Marvel'ın o bütün büyük evrenini, büyük hikayelerini takip etmek için okumak gerekiyor. Dolayısıyla hala Marvel tarihi özellikle vakit açısından işlevini koruyan bir özel dosya olabilir. Çok anlatmamı gerek kalmadı. Ne yaptığımı az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Komik alemine giriş rehberinin Marvel kısmı ile ilgili böyle bir eleştiri gelince, böyle bir e, yorum gelince daha doğrusu oturup o zaman dedim hani Marvel'ın bu süreçlerini ben kısaca özetleyen bir yazı yazayım. Daha sonra bu yazıyı da ikiye böldüm e, hikayelere göre hani Marvel Tarihi 1 ve Marvel Tarihi 2 olarak. Bundan sonra da o yıllarda ki şu anda da aslında biraz öyle X-Men Marvel'ın geri kalanından biraz daha farklı biraz daha bağımsız hikayeler yaşıyordu. Marvel Tarihi 3 X-Men diye bir dosyada da hani onların bu süreçte yaşadığı hikayeleri bir araya getirdim. ve Böylece 3 bölümlük e, ilk ikisi kronolojik üçüncüsü de X-Men odaklı 3 tane dosya ortaya çıkmış oldu. Bundan bir süre sonra da hani madem böyle bir işe giriştik o zaman en başına kadar gidelim diye bir mantıkla dediğim gibi orijinal dosya Civil War finaliyle başlıyordu. Civil War'ın kendisini içermiyordu. 2004 yılından aşağı yukarı Civil War'a kadar olan dönemi ve buradaki önemli olayları da. Özetleyen bir dosya da hazırladım ve o da Marvel tarihi sıfır oldu öncesini anlattığı için. Böylece 4 yazılık bir enteresan özel dosya yapmış oldum. Şimdi buradaki mesele şu pek çok insanın bana sorduğu sorulardan bir tanesi bu dosyaların devam edip etmeyeceği ile ilgili. Yani Marvel Tarihi 4, Marvel Tarihi 5, Marvel Tarihi 6 gelecek mi sorusu. Buna gerek görmedim hiçbir zaman hala da görmüyorum. Çünkü bu Marvel Tarihi özel dosyaların amaçlarından bir tanesi benim alt evrende site üzerinde bahsedemediğim aktaramadığım çizgi romanları anlatmak üzerineydi. Yani... 2011 yılına kadar aslında sizi getirmeyi amaçlayan bir özel dosyaydı bu. Çünkü ondan sonrası zaten sitede yer alıyordu. Dediğim gibi site 2011'de açılmıştı ve 2011'de siteyi açtıktan sonra ben Marvel'ın büyük hikayelerini, önemli hikayelerini yani oldukça da kapsamlı bir şekilde zaten sitede ele almaya başladım. Dolayısıyla ayrıca bunları tekrar bir özel dosya haline getirmeye falan gerek duymadım. Sadece sırasını koruyup diğer yazılara link veren bir sembolik Marvel tarihi dosyası hazırladım. Fakat öncesinde tabi şöyle bir durum oldu. Yavaş yavaş şu konuya geçiyorum. Yani bu podcastlerin yapılma meselesine. Şöyle bir durum olduğunu fark ettim. 2004-2005 yıllarından 2011'e kadar Marvel'ın yaptığı büyük hikayelerle ilgili alt evrende evet Marvel tarihi var. Bu hikayelerin özetleri var. Bu hikayede ne oluyor, ne bitiyor? Hani Marvel'ı anlamak için, takip etmek için bu hikayelerden ne bilmeniz gerekiyor? Bunların hepsinin içeriği var. Fakat bu çizgi roman olarak birer Çizgi roman eseri olarak bunlarla ilgili pek fazla bir bilgi yok. Bir de tabi insan şöyle komik bir psikolojiye düşüyor. İşte Civil War incelemesi mesela. Aslında gerekli bir şey. Çünkü bütün bu dönemi mesela Civil War gerçek anlamda etkilemiş, şekillendirmiş, pek çok seriye ilham olmuş. E önemli bir seri ve bir çizgi roman açısından söylenebilecek kayda değer ilginç şeyler var. Ama dediğim gibi insan şöyle bir komik yanılgıya düşüyor. Ya nasıl olsa Marvel tarihinde Civil War var. O zaman oturup bir daha Civil War yazmanın anlamı yok. Benzer bir şey mesela House of M için geçerli. House of M 2000'li yılların ortasında yayınlandıktan sonra bütün X-Men tarihini değiştiren, X-Men'in daha sonraki yıllarını tamamen şekillendiren bir seri ve neden böyle bir karar alındığına yönelik, neden böyle bir çizgi romanın yapılmasına, bu sonucu, bu finalin yaşanmasına gerek duyulduğuyla ilgili söylenebilecek pek çok şey var. Ama aslında bunların hiçbirisi alt evrende yer almıyor. Çünkü biraz daha güncel serilere yoğunlaşıyorum. Veya işte nasıl olsa Marvel tarihinde var diye bir yanılgıya düşüyorum. Mesela bunun acısını şeyde çok çektim. Biliyorsunuz podcast'te ve aşağı yukarı podcast'te yaptığım sitedeki yazılarda 2010'lu yıllarda X-Men'i anlamak diye bir yazı vardı. Ve 2010'lu yıllardaki X-Men'den bahsederken Aosofya'nın etkileri büyük bir rol oynuyor aslında. Ve sitede Okuyucuları yönlendirebileceğim hani House of M nedir, neden yapılmıştır vesaire gibi kapsamlı bir yazı olmaması beni oldukça e, zorlayan bir durum oldu. O yüzden bu podcast'ın ilk bölümlerini falan dinlerseniz orada da bunu açıklama yönelik bir çaba var. Ama e, podcast formatında Marvel tarihini bu şekilde tekrar ziyaret ederek bu boşluğu da biraz doldurabileceğimi düşündüm. Sebeplerinden bir tanesi de bu oldu. İkincisi bariz yani internet sitesi dediğiniz şey... Belki 2010-2011-2012 alt evrenin açıldığı yıllarda daha yazı odaklı bir şeydi. Fakat şimdi pek çok insan ne kadar rahat okunsun diye tasarlanmış olursa olsun ne kadar kolaylık düşünerek yapmış olursanız onu yazı okumayı tercih etmiyor. Onun yerine podcast veya video gibi formatlar daha çok tercih edilebiliyor. Bu da her zaman bir sebep. Bence bu biraz da biraz daha sıkıcı bir sebep o yüzden bunu çok detaylandırmaya gerek yok. Ama böyle mevcut olan bir şeyi en azından ucundan kıyısından podcastte aktarmak, dolaylı olarak YouTube'a aktarmak yine keyifli bir fikir oldu benim için. Keyifsiz olan bir fikir tabii şu, e, internette bir kural var. Aranızda internet sitesi sahibi olanlar veya internet sitesi açmayı düşünenler varsa eğer güzel, kapsamlı, söylemek bunu bana düşmez ama yani e, kaliteli diyebileceğimiz bir iş yaparsanız mutlaka onu birisi alır. Ya kendi sitesi için kullanır ya kendi Facebook grubunda kullanır ya Instagram'ına ya YouTube'una bir şey. Aradan geçen yıllarda pek çok defa YouTube'da böyle kendi kanallarını açan daha ufak çaplı tabii şeylerde. Hani buradaki dosyaların çok kullanıldığını gördüm. Ya hoş bir şey değil ama çok yapacak bir şey de yok. En azından dosyaları hazırlayan kişi olarak benim de paylaştığım bir şey olsun diye de düşündüm açıkçası. Düşünmedim değil. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya gelince biraz da tabii her zaman... Bir başka sebep olarak bu podcast'in sürekliliğini sağlayacak, hani beni konu bulma derdinden biraz kurtaracak sürekliliği, sürdürülebilirliği olan videolar, bölümler yapmak istiyorum. Bu açıdan böyle bir Marvel tarihini podcastleştirme fikri çıktı. Bütün bu boşlukları da dolduracağına inanıyorum. Biraz daha bu işin doğasından bahsedeyim. 2003-2004 yıllarından itibaren Marvel'da dediğim gibi bir eventler zinciri başladı ve bunlar hakikaten birbirini takip eden ve birbiri olmadan anlaşılamayacak serilerdi. Önceden Marvel'da event hikayesi büyük hikaye yok muydu? Tabii ki vardı. Özellikle hani 80'lerde başlayan Contest of Champions, Secret Wars, Original Secret Wars, Secret Wars'un devamı ve yani 90'larda Onslaught vesaire, Age of Apocalypse gibi hikayeler hep vardı ama hiçbir zaman böyle takip edilecek bir ana anlatı Yaratılması durumu ve bunun böyle hakikaten öncesini okumadan sonrasını anlayamayacağınız bir yapıda sunulması gibi bir şey olmamıştı. Yine bölümün başında dediğim gibi bu yapı büyük ölçüde günümüzde de devam ediyor Marvel'da. Değişiklik yok mu? Bence var. Özellikle Secret Wars hikayesiyle birlikte Jonathan Eggman'ın bütün Marvel evrenini sıfırdan başlattığı hikayeyle birlikte bu event döngüsünün ben biraz kırıldığını görüyorum. Aynı devamlılıkta aynı zincir mantığında devam etmediğini düşünüyorum. Ama yine de tabii ki eventler yapılıyor. Bu eventlerin etkileri, bütün serileri etkiliyor. Bu açıdan da Marvel tarihi özel dosyası hala devam ediyor. Bu dosyada da yapacağımız şey bu işin başına döneceğiz. Dediğim gibi 2004-2005 yıllarına. iki tane seriyle başlayacağız aslında. Bir tanesi Nick Fury's Secret War. Bir tanesi de Avengers Disassembled. Ve ilk bölümlerde epey bir canınızı sıkacağım. Çünkü eventlerden bahsediyorum, event hikayelerinden bahsediyorum deyip asıl bahsedeceğimiz eventlerin bunların hiçbirisi olmadığını söyleyeceğim. Yani mesela bu bölümün konusu Nick Fury's Secret War. Ama diyeceğim ki bu aslında bir event değil. Bir sonraki bölüm Avengers Disassembled. Onun da aynı şekilde event olmadığını iddia edeceğim. Bu <gülüyor> bir şekilde devam edecek. Ee, ama daha sonra bunların oluşturduğu altyapıyla anahtar kelime bu. Event hikayelerine ve Marvel evreninin bu büyük anlatısına biraz daha vakıf olacağız. Nick Fury's Secret War başlangıç için ideal bir bölüm. Çünkü dediğim gibi tam anlamıyla bir event değil. Yani e, Secret Invasion'ın olduğu anlamıyla bir event değil. Birincisi tamamlanması çok uzun sürmüş bir seri. Çeşitli yayın aksaklıklarıyla karşılaşmış bir seri. Aynı zamanda reklama yapılsa da yani tüm Marvel ve DC serilerinin reklama yapılır. O açıdan reklame yapılmış olsa da bir Secret Invasion kadar, bir Civil War kadar, bir e, Siege kadar bangır bangır duyurulmuş. Yani böyle çizgi roman dükkanlarına posterler, herkes bu tişörtleri giysin falan seviyesinde reklame yapılmış bir hikaye değil. Ve tabi bu event zincirinin aslında başlangıç noktası yani bu mantığın tam oturmadığı bir dönemde yayınlanıyor. Fakat 2000'li, 2010'lu yıllarda Marvel evrenini anlamak istiyorsanız mutlaka okumuş olmanız gereken bir hikaye. Aynı zamanda ben çok enteresan da bir hikaye. Üzerine söylenecek çok fazla şey yok. Bir iki tane ilginç nokta var. Açıkçası bölümü yarı yarıya kurgulamamın hani yarısını Marvel tarihinin tanıtımına ayırırım. yarısında Secret War'dan bahsederim gibi bir mantıkla yola çıkmamın temel sebebi de bu. Yani çok fazla şey yok söyleyecek. Daha doğrusu söyleyecek çok fazla şey var ama benim podcast kapsamında değineceğim kısmı biraz daha kısıtlı. Ve ilk olarak tabi Olası bir kafa karışıklığını önlemek amacıyla şunu söylemek istiyorum. Aradığımız hikaye internette falan bakacak olursanız bahsettiğimiz hikaye Secret Wars başlıklı hikayeler değil. Şimdi Secret War ve Secret Wars olduğu için elimizdeki konular karışması çok muhtemel. 1980'lerde pek çok Secret Wars serisi var. Aynı ismi taşıyan dediğim gibi Jonathan Hickman'ın bir serisi var. Biz burada tekil yazılmış haline yoğunlaşıyoruz. Garanti olması açısından Nick Fury's Secret War diye ararsanız yani Nick Fury olayını vurgularsanız muhtemelen doğru seriye ulaşırsınız diye düşünüyorum. Tam anlamıyla bu çizgi romana girmeden serimizle ilgili bahsedeceğim ufak bir nokta daha var. Daha doğrusu bahsetmeyeceğim ufak bir nokta daha var ama neden bahsetmediğimi açıklamak istiyorum. Çok kritik bir soru neden Nick Fury's Secret War'la başlıyoruz? Neden bu çizgi romana sıfır noktamız birinci noktamız olarak belirliyoruz? Burada aslında bana sorarsanız iki aday var. Bir tanesi pek çok sitede özellikle yabancı sitede göreceğiniz Avengers Disassembled hikayesi. Bir tanesi de Nick Fury Secret War hikayesi şu an bahsettiğimiz. Bunun gerekçesini gerçekten sitede kelimesi kelimesi bu başlıkla açıkladım. Yani Marvel tarihi neden Nick Fury Secret War ile başlıyor diye ararsanız gerçekten bu başlıkta bir yazı var sitede. O yüzden çok detayına girmek istemiyorum. Ama Marvel tarihi serimizin bir sonraki bölümünde Avengers Disassembled'dan bahsederken bu konuya da ayrıca değineceğim. Yani o bölümünde yapısı biraz bu tartışma üzerinden ilerleyecek. Neden Nick Fury's Secret War ve Avengers Disassembled ile başladık bunu tartışarak başlayacak o bölümde. Şu ufak detayı paylaşayım. Bir sonraki bölüm gerçekten yani podcast'in bir sonraki bölümü bu olmayabilir. Podcast kapsamındaki Marvel tarihi serisinin bir sonraki bölümünde bu konuyla yani başlangıç noktamızın mantığı ile ilgili konuşarak başlayacağız. Ve bununla birlikte artık gerçekten söz veriyorum serinin doğası Marvel tarihi vesaire bununla ilgili başka bir şey söylemeyeceğim. Direkt Nick Fury's Secret War'a girebiliriz. Şimdi enteresan bir hikaye var elimizde aslında Marvel çizgi romanlarından bir Marvel çizgi romanından beklemeyeceğiniz yoğunlukta karanlık riskli bir konusu var. Aşağı yukarı şöyle bir hikayeden bahsediyoruz. Bir noktada Nick Fury Latveria ülkesine biliyorsunuz Marvel dünyasında yer alan kurmaca, gerçekte olmayan bir ülke ve en önemli özelliği bu ülkenin geleneksel kralının Doctor Doom olması. Marvel'ın en büyük en önemli kötü karakterlerinden bir tanesi olması ve her ne kadar bu seri Doctor Doom odaklı olmasa da onun yerine geçen, onun tahtını alan kişilerde çok sütten çıkmış ak kaşık kişiler olmuyor. Ve Nick Fury bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri için kendi ülkesi için bir tehdit olduğuna çeşitli terörist saldırılar e, finanse ettiğine ve benzeri olumsuz aktivitelerde bulunduğuna inanıyor ve hikayenin başına bir izin istiyor ben bu ülkeyi operasyon düzenlemek istiyorum kafasında bir e, başlangıcı var fakat bu izin isteği reddediliyor. Ve bunun üzerine Nick Fury ya kardeşim ben süper ajan değil miyim neden ben izinle vesaireyle uğraşıyorum toplarım 5-6 süper kahraman gider saldırırım gibi kendi çapında böyle kapalı kutu bir plan yapıyor. Fakat planın tabi etik açıdan pek çok sıkıntısı var. Latver'i evet kötü karakterlerle özdeşleştirdiğimiz bizim çizgi romanı okurken ya buradan da iyi bir şey çıkmaz dediğimiz bir yer. Fakat sonuç olarak bu Marvel dünyasında kendi içinde bir devlet o yüzden... Bildiğiniz uluslararası skandal boyutunda bir hikaye anlatılıyor. Üstelik Nick Fury bu operasyonu herhangi bir izin almadan, devletin herhangi bir otorizasyonu olmadan üstleniyor. Daha da kötüsü bu operasyona katılan karakterlerin hafızalarını silerek artık ne kadar yanlış bir şey yapabilirim konusunda bir çığır açıyor. Burada önemli olan bir iki karakterin bunu hatırlıyor olması. Gerçekten S.H.I.E.L.D. için çalışan, o dönemde S.H.I.E.L.D. ajanı olarak karşımıza çıkan Karakterlerin bunu hatırlıyor olması. Ama diğer karakterlerin bununla ilgili hiçbir hatırasının olmaması. Ve serinin başında da aslında ben size tabi serinin sırasıyla değil olayların yaşandığı kronolojik sırayla anlattım şimdi. Serinin başında bu operasyona katılmış ama ne yaptıkları konusunda en ufak bir bilgisi olmayan karakterlere bir takım intikam saldırıları düzenlenmeye başlıyor. Böyle bir seri var merkezde. Dediğim gibi Marvel tarihi özel dosyasının Amacı hikayeleri zaten özetlemek olduğunda ben şimdi burada hikayenin özetine daha fazla girmiyorum. Zaten şu ana kadar bahsettiklerimizden anlamış olacağınız gibi farklı bir seri. Yazarı Brian Michael Bendis ki biliyorsunuz ağırlıklı olarak karakterlere, psikolojilerine, iç dünyalarına yoğunlaşmasıyla, karakterler arasındaki ilişkilere yoğunlaşmasıyla bilinen bir çizgi roman yazarı. Çiziri belki daha da enteresan. 2020'li yıllarda pek çok insanı heyecanlandırabilecek bir isim. Gabriel Derotto. Günümüzde özellikle kapak çizeri olarak çok ciddi bir popülaritesi var. Özellikle Türkiye'de falan arada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz bununla ilgili. En çok kapaklarına talep olan çizerlerden bir tanesi. Gerçekçi karanlık böyle bir atmosferi var. Hikaye de öyle zaten. Karanlık bir hikaye. Ve böyle ilginç bir anlatı aslında ortaya çıkarıyor. Çizgi romana yorumlamak ve eleştirmekten ziyade size bırakıyorum okumayı. Çünkü bu dönemin özellikle Amerikasındaki o politik gerilim, o 11 Eylül sonrası terörizm korkusu vesairesi gerçekten hissediliyor bu çizgi romanda. Ve bana göre hani event hikayesi dediğiniz şey, buna da ilgili kısa bir yorum yapayım, event hikayesi dediğiniz şey eğlenmek için en iyi ihtimalle okunacak bir şeydir. Event hikayeleri Amerikan çizgi roman dünyasında en çok satan hikayeleridir. En çok satan hikayeleri olması amacıyla zaten yazılıp çizilirler. Ve dolayısıyla burada amaç aynı hikayeyle mümkün olan en fazla sayıda okura, en büyük ortak kitleye hitap etmektir. Dediğim gibi tartışabiliriz. Secret War bir event hikayesi midir, değil midir vesaire. Eğer bir event hikayesi olarak kabul ediyorsanız en kayda değer, en ilginç, en farklı event hikayelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim yok eğer event hikayesi olarak kabul etmiyorsanız yok yok bu kendi içine bir mini seridir diyorsanız o zaman da bu eventler süreciyle, event dönemiyle ilişkili en kayda değer çizgi romanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla böyle bir duası var seneğinin. Bizim için önemi özellikle Marvel'ın geleceğini düşündüğünüzde Nick Fury karakteriyle ilgili. Eğer Marvel tarihindeki bu ufak yolculuğumda bana katılırsanız eğer serinin ilerleyen bölümlerinde dinlerseniz şunu göreceksiniz. Sürekli olarak merkeze getirdiğimiz bir konu olacak. Marvel'ın en önemli süper kahramanı, süper kahramanların lideri, süper kahramanları yöneten kişi, kararları alan işte SHIELD'ın veya SHIELD yerine kurulan organizasyonların başındaki kişi, devletle işte o böyle sürekli gölgeler içinde kalan Amerikan başkanıyla iletişimi kuran kişi böyle bir rol olacak ve bu rolü hep üstlenen birisi olacak. Burada zaman zaman Iron Man'den bahsedeceğiz Norman Osborn'dan bahsedeceğiz Captain America'dan bahsedeceğiz vesaire ama asıl bu rolde olmasını bekleyeceğimiz kişinin yani Nick Fury'nin hiçbir zaman burada gözükmediğini göreceksiniz. Biraz bunun nedenlerinden ve Nick Fury karakteri etrafındaki ilginç durumdan bahsetmek istiyorum. Her nedense 2000'li yılların başlarına doğru, ortalarına doğru Marvel kendi evrenlerindeki çizgi romanlardaki mevcut Nick Fury'nin kafalarındaki Nick Fury imajına uymadığı yönünde bir karar aldı. Gerçekten bunların arka planı nedir? Neden böyle bir şeye karar verdiler? O masanın etrafında neler konuşuldu? Bu fikir neden hiç değişmedi? Bunları bilmiyorum. Ama günün sonunda Marvel kafasındaki Nick Fury imajının bu olmadığına karar verdi ve bunun yerine nedense Nick Fury'yi her zaman Samuel Jackson olarak karşımıza çıkartmaya başladı. Ve eminim şu an hani bunu dinlerken bazılarınız diyor ki ha. Marvel Cinematic Universe'un köklerine geleceğiz. Iron Man filmine geleceğiz. Iron Man'in sonunda Nick Fury'nin ilk gözükmesine geleceğiz mesela. Unutmayın Iron Man 2008'de vizyona girdi. Biz şu an oradan uzağız. Biz daha 2004-2005'teyiz. Ve 2004-2005'te olmamıza rağmen aslında bu kararın verilmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela Ultimate evrenine baktığımız zaman Ultimate evreninde Nick Fury birebir Samuel Jackson'dan yola çıkılarak, ona esinlenerek tasarlanmış durumda. Hatta Ultimate serisini okursanız komik bir sahne var. Kendisinin Samuel Jackson oynaması gerektiğini söylüyor vesaire. Dolayısıyla nedendir bilinmez. Nasıl böyle bir yere ulaştılar bilinmez. Ama Marvel bu yönde bir karar aldı. Ve orijinal Nick Fury'nin yani eski çizgi romanlardan bildiğimiz haliyle Nick Fury'nin artık bu evrende oynayacağı çok fazla bir rolün olmadığına e, mesele bağlandı. Şimdi bunun tabi istisnaları oldu. Marvel tarihinin ilerleyen noktalarında bunu göreceksiniz. Örneğin Age of Ultron hikayesinde çıkıp bir önemli rol oynayacak. Original Sin'de çıkıp bir rol oynayacak. Ve ondan sonra hani yeni konumuna getirilecek veya Marvel evreninden çıkarılacak. Ama aynı zamanda bu seri kapsamında, Marvel tarihi kapsamında bahsedemeyeceğimiz bir takım serilerde de Nick Fury'yi görebilirsiniz. Secret Warriors vesaire gibi. Ama bütün bu ufak gelişmeler dışında... Marvel 2010'lu, 2020'li yıllarda Nick Fury'nin evrenlerinin önemli bir parçası olması fikrinden giderek uzaklaştı. Ve bu uzaklaşma sonucunda demin bahsettiğim hani o Marvel evrenin başındaki kişi kim olacak şeklinde bir mesele yaratıldı. Ve bütün bu eventler silsilesi boyunca aslında bu mesele yani kim yönetecek bu Marvel evrenini, kardeşim Iron Man mı yönetecek, Captain America mi yönetecek meselesi büyük bir olay haline geldi. Pek çok hikayenin merkezi haline geldi. Ve bütün bu hikayeler Nick Fury'nin varlığında asıl çok düşünülemeyecek hikayelerdi. Çünkü Marvel evreninde güçlü bir S.H.I.E.L.D. Bütün tehditlere karşı kendini savunabilecek bir S.H.I.E.L.D. organizasyonu olsa bu S.H.I.E.L.D.'ın başında geleneksel rolünde Nick Fury olsa böyle bir şey yapmak pek mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla bir şekilde Nick Fury'nin bu hikayelerin biraz dışına çıkartılması gerekiyordu. İşte Nick Fury's Secret Force hikayesinin temel fonksiyonu Ve bütün bu eventler zincirine benim bu hikayeyi bağlamamın sebebi de bu. Bu hikayeyle birlikte, bu hikayenin finaliyle birlikte Nick Fury Marvel evrenindeki bu önemli konumunun dışına itilmiş oldu. Çünkü herhalde şu ana kadar anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu Marvel tarihi serimiz, podcast serimiz spoilerla dolu bir seri olacak. Spoiler vereceğim. Yani başlığını görüyorsanız ve Marvel tarihi görüyorsanız atıyorum Marvel tarihi Civil War anlayın ki Civil War ile ilgili... Spoiler vererek ilerliyorum ee, Burada da aynı şekilde Bu serinin sonunda Nick Fury'nin Latveria'da ne yaptığı Ve nasıl bir rezalete Nasıl bir skandala bulaştığı Büyük ölçüde ortaya çıkmış oldu Ve bu ortaya çıktıktan sonra Tabi Nick Fury'nin de Marvel evreninde elini kolunu sallayarak Gezmesi gibi bir ihtimal Pek kalmamış oldu çünkü Devletin onayı olmadan böyle bir işe kalkıştığı için Zaten SHIELD'in başında kalması Devletle işbirliği yapması gibi bir ihtimal kalmadı Aynı zamanda bütün kahramanları karşısına aldığı için, hafızalarıyla oynadığı için vesaire onların desteğini tamamen kaybetti. Aynı şekilde kendisini destekleyecek çok fazla birisi olmadığı için SHIELD içinde de e, Nick Fury aslında bir anlamda Marvel evreninin o eventlerle oluşturulduğunu söylediğimiz ana anlatısının dışında bırakılmış oldu. Bu hikayenin asıl büyük olayı, asıl büyük meselesi bu. Bir iki tane daha önemli olay var. Tabi bazı şeyleri artık sinema evreni etrafında da düşünmek gerekiyor. Bir şey sinema evreninde yaratıldığı veya önemli hale geldiği zaman çizgi romanlardaki durumundan da bahsetmek gerekiyor. Nick Fury's Secret War gizli bir ajan olarak Nick Fury'nin herkesten sakladığı bir ajan olarak Quake karakterinin Daisy Johnson'ın ilk ortaya çıktığı seriydi. Kendisi hem bu seride hem ilerleyen noktalarda Marvel hikayelerinde. Hem de biliyorsunuz Agents of Shield e, dizisinde epey bir işlenmiş bir karakter. Bu şekilde Marvel'ın 2000'li yıllarında 2000'li yılların ortasında devam eden, devam edecek pek çok hikaye kurgusunun temelleri atılmış oldu. Marvel tarihini okursanız, yani dosyayı okursanız ben şöyle bir şey söylüyorum. Bir noktası Avengers Disassembled'dır bu hikayenin. Zincirin ilk halkası budur. Bu da Zincirin hani sıfırıncı halkasıdır. Zincirime en başıdır. Dediğim gibi pek çok yabancı listeye bakarsanız, okuma listeleri ararsanız vesaire, Marvel eventlerinin bir okuma listesinde bu hikayeyi görmeyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem seri olarak çok ilginç olduğu için. Bütün bu hani komplolar, karakterlerin hafızaların silinmesi, bütün etik çizgilerin aşılması vesaire doğru olan neydi, ne yapılması gerekiyordu falan filan. Hem bütün bu konular açısından farklı bir çizgi roman okumuş olursunuz hem de 10-15 yıl boyunca devam edecek Marvel evreninin lideri, resmi lideri kimdir sorusunun neden çıktığını, neden Nick Fury'nin bu rolü bir türlü üstlenemediğini e, az çok anlamış olursunuz. Dediğim gibi bu bölümde Marvel tarihi ve Nick Fury's Secret War biraz ortak bir şekilde anlatmaya çalıştım. Marvel tarihi serisinin ilk bölümüdür. Amaç dediğim gibi böyle bir podcast içinde alt playlist yaratmak. Özellikle podcast'in devamlılığı açısından ve mevcut olan bir şeyin eksiklerini biraz benim sitedeki tamamlama açısından önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Devam etmeye çalışacağım. Genel olarak birbirini takip eden bölümler olmayacaktır Marvel tarihi. Yani arada bir 5-6 bölüm olacaktır. Fakat başlangıçta biraz inme kazanması için önümüzdeki haftada Marvel tarihi Avengers Disassembled'a devam edeceğiz. Eğer programda çok büyük bir değişiklik olmazsa, ondan sonra normal konularımızla çizgi roman sohbetleriyle biraz daha güncel konularla vesaireyle devam etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediyseniz, bir sonraki bölümde yine Marvel tarihiyle Avengers Disassembled'la görüşmek üzere hoşçakalın. Medyobodun podcastlarını Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medium'u desteklemek için patreon.com/medium